0: Esa vez me robaron Acá en la montaña Nos apuntaron con pistola
1: Esto es
2: Severa melodía Y recuerda El exceso de música No es perjudicial para la salud ¿Por le meta más? Métale más Métaselo todo El exceso de música No es perjudicial para la salud Hola a todos amigos y amigas de Severa Melodía, ¿cómo van? Hoy estamos desde un spot muy diferente a los que ustedes han visto. Ya les vamos a contar un poco de qué se trata pues todo esto. Estamos acá en el 7 de agosto, pero pues digamos que de eso ya vamos a ir hablando un poquito. Recuerden quien les habla, Portal Musical 777.
1: Por aquí estamos con Steam Music una vez más en un capítulo de Severa Melodía y este capítulo es bastante interesante. ¿Sí? Eh, agradecidos porque cada vez más las personas... Se, se están su, sumando a esta propuesta. Sí les está eh, el
2: proyecto. Sí, sí, sí. Eso digamos que es básicamente lo, lo, lo importante. Mucho artista emergente que se ha sumado a la causa, que nos ha escrito eh, y pues básicamente eso es lo que queremos mostrar. Ustedes lo saben. Eh, este programa es para ustedes, artistas emergentes. Aquí los estamos esperando y hoy estamos con un artista emergente que vimos su propuesta, vimos su proyecto y la verdad que pues nos impactó muchísimo. Eh, vamos a hablar un poco de cómo ha sido todo ese, ese camino que él ha recorrido eh, de sus vivencias de lo que le ha tocado pasar porque pues obviamente esto no es, no es algo sencillo, ser músico acá en Colombia pues no es tan fácil como todo el mundo piensa, ser un artista es muy difícil porque todos quieren que la cultura o lo cultural y lo artístico sea gratis y pues ese no es el, no es el propósito y eso es lo que queremos nosotros eh, proyectar acá y bueno Vamos a, vamos a presentar al invitado de hoy, él se llama Cristian, más conocido como Silence, parcero. No, bueno. Gracias. Gracias por la invitación, eh, Dios
0: acá. me los bendiga, eh, muy contento de estar a Canse de Melodía, eh, esperar contar un poquito de mí, quién es Silence, quién es Cristian y
3: puesto so para cima. A la llega después de las 12, bien arregladita para que yo la doce, ella calladita cuando estamos los tres, pero si estamos solo, la
2: Básicamente eso es, lo que, eso es lo que queremos, que usted de aquí nos hable de su vida, ¿sí? de, de sus vivencias, de cómo, de cómo inició, si desde pequeño todo está, digamos que siempre ha tenido como la música en las venas o qué ha pasado, básicamente eso es lo que queremos, que sea como una charla muy amena y pues que también los artistas que nos están viendo o la gente que no es artista y de pronto le gusta lo que hacemos pues también entienda un poco de, del proceso de, 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 de la música, de ser artista. Y, y llevarlos un poquito más allá de lo que es la, la realidad de esto. ¿no?
1: La construcción del artista, la construcción sí. básicamente, sí. Y, y ver ese, digamos que en esos momentos pues estamos muy acostumbrados quizás de ver eh, ya el artista como los lujos y los escenarios, pero pues nadie quizás o son muy pocos los que se toman a la tarea de ver como ese detrás de cámaras, por decirlo así, la vida que le ha tocado a esa persona, qué esfuerzos, eh, a qué, aparte de la música, cuáles son sus labores y demás. ¿sí? Entonces digamos que este es como ese espacio para, venga, hablemos de ese detrás de cámaras, cómo es ese proceso y cómo esas personas que están interesadas también en tomar esos caminos, pues pueden hacerlo. Entonces, pues yo creo que podemos iniciar este capítulo con la pregunta de quién es Silence, quién es Cristian.
0: Bueno, eh, Silence y Cristian casi siempre es el mismo, pues eh, es un muchacho clase normal, eh, crecí en el barrio Villas de Granada. Ahora
2: somos sí. vecinos.
0: <risa> bueno, eh, ¿qué les cuento de mí? Eh, siempre he sido amante de la música desde los 12 años, eh, mis primeras canciones fueron... Más de desamor, yo creo que la hice por mi primer amor.
2: Pero digamos que, o sea, bueno, la, si la música viene desde los 12 años, digamos que a esa edad ya componía o... Hay... Ya
0: componía, digamos, yo, mi hermano escuchaba reggae, entonces yo siempre escuchaba... Las canciones que él, colo que él colocaba Era Ares, creo que se descargaba Las canciones ah, uy,
1: uy, sí, programa.
0: Era solo virus, programa de virus. Pero, uy, sí. <risa> Descargaba una canción y como 15 virus <risa> Entonces Pues yo no conocía muy bien el reggaetón ¿sí? Escuchaba el reggae Y pues comencé a escribir A escribir porque mis papás Ellos hacían ¿Cómo se si se llaman? En las emisoras hacían cuñas
3: okay,
1: Entonces había
0: bien. un mixtape Sí. Y un computador viejo, me acuerdo tanto, entonces yo comenzaba a practicar ahí, creo que por ahí tengo unos videitos escondidos de hace muchos años, con mi primito, él me grababa cuando niño y desde ahí supe que, que esto no me iba como le digo, no me iba a detener el sueño, digamos, todas las cosas que me han pasado en mi vida no me van a detener el sueño y por eso estoy aquí y que les cuento más.
2: Bueno, a ver, no, no, no se nos adelante ahí, vamos, vamos a ya, ya inició como para entrar aquí un poquito en, en contexto. Pero digamos que ya como tal, eh, ¿hace cuántos años ya se metió usted tal en la industria? O sea, ya usted dijo, tengo que, tengo que producir, tengo que hacer mi primer video ya, ¿hace cuántos sí. años fue o cómo fue la.
0: Bueno, mi primera canción fue, después de que salí, estaba en el ejército, 18 años. Pues una canción que tengo por YouTube, no me acuerdo ni siquiera. Eh, la clave ni el usuario. Entonces.
2: Pero no la encuentra en YouTube. Sí. Ahí. Okay.
0: Se llama Silence tu primera vez.
3: Yeah. Ay, tu primera vez. Y mientras pasa el tiempo aún no te puedo olvidar. Tú sabes, mi amor. Siempre aquí estarás en los recuerdos que nunca se irán viejos momentos que no olvidarás y mientras pasa el tiempo no te puedo olvidar tú sabes mi amor, siempre aquí estarás en los recuerdos que nunca se viejos momentos
0: que no olvidarás entonces, ahí la pueden escuchar mi primera canción que hice que produje en eh, una productora de casa como todo el mundo inicia sí, en un sí. En home el, studio
2: en un home studio
0: entonces, eh, yo creo que hace unos cuatro años creo que incursé, dije, este es el momento, digamos, pues eh, estabilizarme económicamente, perdón. Entonces dije, ahí era el momento para iniciar mi carrera. Dije, voy a intentarlo hasta que lo pueda lograr, si Dios me lo permite.
2: Ok, ok. Bueno, eh... Tenemos entendido que, aparte de, de, de que le guste el género urbano, también hay otros géneros que también le llaman la atención, ¿cierto? Señor, ¿Cuáles son esos géneros?
0: Estoy haciendo trap, estoy haciendo dancehall, eh, eh, estoy haciendo R&B, R&B, estoy haciendo...
2: Bueno, ahí paremos un segundo. Para la gente que pronto no sepa cuál es ese género, ¿cómo viene mezclado? Eh, viene
0: mezclado, pues, eh, mi falta de ignorancia que tengo acá, creería que es como pop con trap, un más sensual, o sea, es como trap como un... sensual.
2: Como un corrido tumbado que es corrido con trap. Exacto. Sí. Sí,
1: sí, sí, Exacto. Ah, okay, okay. Como, esa, como esa nueva propuesta Yo en esos momentos eh, Digamos que hablando de, de, de esos géneros que también incursiona Sabemos que quizás Es también amante de la salsa Del reggaetón, que son géneros que Tienen su larga trayectoria Y que de alguna u otra forma ayudan a construir Al artista sí claro Tengo una, una pregunta, si yo a usted Le pusiera a tres artistas digamos que los, los más grandes en, en diversos géneros. Dari Yankee por el lado de género urbano. Sí. Eh, hablemos quizás de, de la cuota femenina en el mundo de la salsa como Celia Cruz. Sí. Y por qué no meter ahí la parte colombiana y hablar de Carlos Vives, que es el que nos ha quizás representado a nivel mundial. Sí. Eh, de pronto, no sé, aquí rápidamente... ¿Qué destacaría de esos tres y qué le ayudaría a usted como artista esas tres personas?
0: Bueno, la primera, dari Yankee, la constancia. Porque usted puede ser muy bueno en su talento, pero si no tiene constancia,
2: sí, sí, no, tiene, sí, sí, no
0: grave. Celia Cruz, eh, se me hace una persona muy grande, su voz, la destacaría por su voz. Por el talento, porque digamos nosotros, los cantantes de género urbano, sabemos que no podemos hasta a veces llegar a una voz así sí, sí, sí. de melódica. Eh, ¿Y el otro artista cuál era? Carlos, Carlos. Vives. Carlos Vives. Eh, me, me impresiona es llevar la música colombiana a otro nivel, que lo escuché nacionalmente e internacionalmente. Eh, se me, hace, me haría muy grande ser mejor que él o igual.
2: Ok, bueno, digamos que hablando ahorita de, 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 de esos artistas, eh, alguien, ¿alguien nos contó? que usted se identifica más con Nicky Jam, ¿sí? ¿Sí? ¿por qué?
0: Eh, bueno, me identifico con él, no por lo físico, pues me han dicho que me parezco a él, pero muy pocos Entonces, <risa> <risa> ¿sí? Mi esposa sabe que a uh, donde voy, a veces me confunden, soy un poquito, cuando estaba gordito, <risa> <El> <risa> los,
1: los, inicios, los inicios de, de, sí. de Nicky Jam, cuando yo sí, a sí, a sí, claro.
0: pues digamos, viendo la serie y demás, que ustedes de pronto la han visto, ¿sí? Pues, digamos, tener la fama tan a tem tempranada es algo impact impactante. Digamos, usted coger todos los escenarios, eh, eh, implementar el reggaetón, porque era los inicios del reggaetón, Vol volver a caer y volver a surgir de las Muy cenizas, bien, como claro. él dice. Entonces se me hace una inspiración, un ser como él, algún día ojalá haga una colaboración con él y espero hacerla, y pues metiéndole duro para sí, poder no alcanzar diría, ese nivel. Sería que
2: con la producción
1: que tiene... Sí, no puede, solo con él. Podemos sí, hacer la no. invitación, Nicky Jam, pues, vea, si, si nos está viendo, en algún momento, ¿por qué etiquételo no? Pues, pues ahí en los sí, etiquétenlo. él. Conozca su propuesta y, ¿por qué no? Le llegue la, la, la oportunidad de hacer colaboración con él. Eso es lo que deberíamos hacer en esos momentos, ¿no? Enlazarnos, los grandes con los pequeños, ¿no? Hacer esas colaboraciones. Y que el género siga creciendo.
0: Claro, seguirá idea.
1: aportándole al claro, arte.
2: Básicamente, digamos que eso también es lo que, lo que queremos mostrar acá. Vamos a tener también de pronto un artista un poco más de, de, de talla que nos cuente también cómo fue ese proceso cuando era emergente. Y pues también que, que apoya a los que ahorita están, están surgiendo. ¿no? Eh, viejo Cristian, eh, ¿en su familia también hay como ese gusto por la música? ¿Usted es el único que se fue por ese lado? Yo soy
0: como la oveja negra de mi familia. Usted... Igualmente, soy el único negro, aunque no lo crean, ¿Sí? todos son blancos. Me
2: dicen negro en la casa. Sí.
0: Entonces, mis hermanos son blancos, mi mamá blanca, etcétera. Yo soy el único que hace música. Digamos que tuvo ese deseo de ser artista, que todo el mundo lo conozca. Eh, pues igualmente, monetariamente, uno busca eso, igualmente la fama, pero nadie en la, en la familia, por parte de mamá, eh, papá, nadie es músico. ¿Cuántos hermanos tiene? Eh, tengo siete hermanos
2: ¿Siete hermanos? ¿Y qué dicen ellos de
0: eso? Creo pues que... si mis hermanos ven los videos y lo comparten Y, y le dice que le meta Digamos, eh, con mi hermano hermano Es el que, con el que más me la llevo, digamos, de... Eh, digamos, más cercano Entonces es el que me apoya, me publica Amigos de él me ven Entonces, que le meta Mi mamá también fuerte dice Hágale, mijo, que los sueños se cumplen.
2: No, y eso es verdad. Sí, lo, que, es lo, que, lo que usted decía, de pronto la constancia, eso digamos que siempre va a ser como ese, como ese indicador, porque eso es mucha disciplina. Eso es mucha disciplina y de pronto hay, hay artistas que, que han logrado tener esa fama como tan temprana que se descarrilan y, sí, sí. y uno, uno de los los ya no vuelve como a saber de ellos o si vuelve a saber ya es después, pero ya están como quemados. Sí, ¿no? o sea, ya, ya no pegan.
0: O sea, la idea, digamos, eh, la gracia no es pegarme de un momento a otro, Tiene todo tiene su momento. Creo que yo he hablado con mi esposa y con mis productores que, digamos, todo es un proceso de me quiero pegar ya, me sonó esta canción y ya desapareció el mapa. No, yo quiero ser un artista que, que digamos, me escuchen, ese es Silent, no es una canción buena. Eso es lo que quiero yo. Que perduren en el tiempo.
3: Eso es, es lo importante. Mantenerse es lo
2: más
1: difícil. Sí. sí, y yo no sé por qué digamos hoy día eh, todos viven con el afán, M muchas veces nos pasa, como que ya él, ya, él ya nos mantiene así como quiero ser famoso, quiero tener plata, lujo y ya, pero digamos que donde queda la, la esencia del arte, donde queda la esencia de la persona, entonces es como muy, muy, muy complejo es hacerles quizás la invitación, todo tiene un proceso, sí. eso es como el ciclo de la vida, si uno nace, crece, se reproduce y muere. Pasan muchos años, ¿sí? Hay que mantenerse, ser constantes, aplicar eh, quizás esos ejemplos de personas que pues, están en lo alto y que se reconocen eh, a simple vista, ¿no? Sí, lo Sin que pasa es que también mantenerse. hay que tener en
2: cuenta que esas personas que ya están en lo alto, ya no es solo esa persona, tiene 100 personas detrás que le producen y en 15 claro. días sacan un tema, ¿sí? Entonces también es ver cómo el hecho de, por ejemplo, Christian, ¿Tiene que tomarse su tiempo él solo, escribir, el producir? ¿Usted produce solo de eh, todo no, o yo tiene productor. su productor?
0: No, la verdad no. Ahorita estamos enfocándome en sacar mi propia productora, pero todo es un proceso, ¿sí? Digamos, Entonces, la gracia es subir de nivel, porque digamos, si yo voy a aprender ahorita producción musical, creo que me bajaría, digamos, de nivel para producirme yo solo. La gracia es tener un tema de mejor calidad de antes. Entonces, igualmente estoy aprendiendo eh, y metiéndole.
2: Okay. El, ¿Cuánto lleva con el productor que tiene ahorita?
0: Eh, fue Noriega Music, eh, desde que inicié la primera canción con video, cuatro años. Y ahorita estoy con otro productor que estamos haciendo cosas diferentes. Estoy buscando sonidos nuevos. Sí. Porque a veces uno se queda en el mismo sitio y no avanza de mejores melodías, mejores eh, sonidos y demás.
2: ¿Y qué, ¿Qué tipos de sonidos o qué, qué mezcla está haciendo ahorita?
0: Ahorita, eh, digamos ayer, estoy haciendo un Afrobeat. Entonces estoy metiéndole un afrobeat dancehall, metiéndole reggaetón y el flow de silence.
2: Ese flow de silence me gusta resto. Sí, y para eso mismo... De hecho estén escuchando. preparados porque cuando se termine esta primera temporada vamos a hacer un set con todos los temas de los artistas que van a pasar por acá. Entonces sí. obviamente... Los sí, temas claro, y gracias. Set
1: que de hacer. Sí, y también vayan a nuestras redes sociales, eh, interactúen con cada una de las eh, publicaciones que hacemos, eh, allí van a estar como tal eh, algunos temas que tiene Silence en estos momentos eh, a, afuera en plataformas digitales para que ustedes las reproduzcan y, y las compartan. El arte y la música es para compartir, ¿sí? Yo quiero hacerle una pregunta y es una canción que, que sube repitiendo y repitiendo y poniéndole muy al detalle como tal a la producción audiovisual porque es muy buena, ¿sí? Después de las 12. Uf, sí. es, Uf, es, sí. que más es me gusta un gusta. tema sabroso sí, más, para sí, bailar.
0: Tengo unas historias con mis videos, se van a decir que es mentira. Eh, bueno, ese video casi no sale ese día. Porque los muchachos de las cámaras casi no llegan. Digamos, siempre me han fascinado las motos y demás. ¿sí? Yo me armé mi DT y dije, lo voy a lanzar en este video. Dije, mi mujer sabe que me fui hasta San Gil andando de, desde San Gil. Una noche estaba eh, chateando y dije, son las 12 de la noche. Y eran las 12 de la noche o no? Como la 1 de la mañana y mi mujer estaba embarazada. Entonces dije, uy, ese DT. Y si me contesta... Me voy hasta allá, me contestó. Le dije, amor, levántese, que nos vamos. Sí. Y me fui hasta San Gil. Nos si dimos
3: a las 3 de, mañana. 3 de
0: la mañana. Y nos fuimos, y al otro día regresé durmiendo cada 20 minutos. Bueno, armé mi moto. Eh, eh, dije, voy a sacar con motos. Unos parceritos de acá me apoyan mucho. Entonces dijeron, oiga, perro, tú hacer un video. Eh, ¿Quiere participar? Y un parcerito que ahorita está en España me dijo, todo que yo le tengo los socios. Llegaron. Les gasté la comidita y un juguito y las once y le di para la gasolina y la energía para esos parceros que me apoyan y, bien, y la energía. Sí, la... Bacano,
2: bacano. Y bien.
0: la producción es muy buena.
2: Sí, la producción es buena.
1: La y... producción,
0: discúlpeme, producción audio y solo audio. Las dos. Ya, no, es que no, las, las, dos, dos, las dos. Las dos no o sea, mantienen
2: a uno. Porque uno, o sea... Yo, yo pienso que uno comenzando siempre sacar una producción audiovisual es complicado, ¿sí? Y, y uno puede que uno la saque, pero de pronto uno ya después lo Bueno, no quedó como tan bacano, sí. pero uno ve eso de inicio y, y uno dice, no, o sea, está súper bien producido, sí. la letra, la fotografía, las luces... Oh, es que o sea, pienso, bueno. que, pienso que es muy equilibrado, ¿sí? sí. Y eh, bueno, ya que estamos hablando de esa, de esa historia... ¿Cada tema tiene una historia que le ha sucedido o usted a veces llega y se encierra y se inspira en algo que le gusta y lo hace?
0: No, digamos, eh, la producción siempre llevo, digamos, mi maqueta al, al estudio. Me imagino la historia, escribir para mí es muy difícil porque siempre quiero que el tema sea mejor que el otro. Dios. Digamos, entonces, eh, todas las noches, aunque no lo crean, me siento a escribir. Por la mañana escribo y si no me gusta, no. borro y vuelvo y escribo, y en el estudio pues, eh, los parceritos todo, dicen, no, cámbiale esta estrofa cámbiale esta letra, y demás
1: D digamos que yo yo hago un paréntesis ¿se inspira en algo? ¿o de pronto tiene como algún referente? ejemplo, digamos que eh, voy a decir un ejemplo a mí también me gusta eh, el tema de la escritura, pero yo digamos que me baso en no sé, eh, en escritores que, que he leído, novelas eh, Oscuras, ejemplo, sí. ¿sí? ¿Tiene, digamos, algún referente como que...? No,
0: digamos, ni escucho música antes de ponerme a escribir, porque quiero mi mismo son, mi misma esencia, sí. entonces, y soy mal lector, entonces me toca imaginarme todas las letras, porque pues leer ayuda y eso me, me falta para mi carrera, igualmente por tiempo y demás, y pereza pero siempre me imagino yo mis canciones.
2: ¿Pero cuánto, cuánto se puede demorar componiendo un tema?
0: Digamos anoche, anoche no pude dormir porque yo sufro de ansiedad. Eh, entonces eran las 3 de la mañana, me escribí un trap, eh, escribí casi media canción con coros. Entonces puede ser una canción de 4, 5 o 6 días, y digo, no, ya no le doy más a esta porque no me fluyó. Sí. O puede ser una canción que sea muy buena, y tengo la melodía en la cabeza y tengo que escribirla puede ser de un día a dos días eh, una canción rápida
2: ok habla, hablando un poco de, de, del tema de la ansiedad que también pues obviamente sí. hay muchos artistas que también sufren eso ¿la música le ayuda mucho en eso?
0: Eh, sí cuando estoy que ya no puedo dormir eh, digamos eh, mi primer video lo hice con ansiedad, o sea yo estaba mucho más delgado eh, la ansiedad la tengo es por un parcerito que es viajante, ustedes ya saben que es viajante, sí. entonces siempre tengo parceros de toda clase, soy una persona que de pronto le gira mucho a la gente, entonces llegó, estaba con unas amigas ahí, y me dijo, oiga mi perro gordito, venga que le traje esto de, de otro país, no me acuerdo qué país estaba, y entonces tenía LSD con marihuana, y me la comitó y me destruyó todo el sistema, digamos, nervioso y demás, entonces la ansiedad es algo que manejo diario, cuando hago hacer los videos, en este momento a veces tengo ansiedad, pero igualmente tengo que manejarla porque es algo que no desaparece. Sí, Entonces hay que, que manejarla.
1: Hay que saberlo llevar. Yo digamos que, bueno, ya haciendo un, un, un paréntesis aquí, sabemos algo de su historia y, y algo que me causó curiosidad y es que, uno, eh, pues eh, respecto al tema colegial, no, no, no se sentía como tan identificado, sino que quería lo económico. Sí, entonces, que proponía? Vender cosas en el colegio, eh, cigarrillos, algo de licor. ¿Cómo, cómo, fue, cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
0: Bueno, desde muy pequeño supe que lo mío no era el colegio y demás. Entonces, el, el escolar eh, normal, todo el mundo lo pasa, porque pues hasta quinto. El sexto, lo perdí. Epa. Entonces, eh, nunca, yo creo que tengo... Eh, problemas de concentración o de eh, estarme quieto mirando letras, no es lo mío, entonces yo digamos desde octavo de colegio en colegio, de colegio en colegio, eh, vendía trago en los gin days, me una vez vendí cigarrillos importados que le compré a una señora, yo creo que ya murió yo, <risa> eran unos cigarrillos que eran de chocolate, vainilla, unos cigarrillotes, de locos, y, eso. y yo pues fumaba en esa época de cigarrillos, nunca he sido eh, adicto las drogas ni más, trato de evitarlas, eh, pero entonces ahí me echan de colegio, ya mi mamá no me pegaba mi papá, papá digamos me pegaba demasiado, eh, pero digamos ya no me pegaron la última vez, sino ya decepcionados, entonces lleno no, entonces me puse a estudiar en un colegio, la último colegio que me acuerdo, era una iglesia petecostés, la gente me saluda, hola hermano, y yo, buenas, ¿cómo estás? Oh, Vengo ¿sabes? por el diezmo. <risa> y entonces, la última, me acuerdo tanto, yo era muy bueno para taplar para para clase, imagínense, estoy una, un día a la semana, el sábado, y me fui a ver con un pelo, una ya y me cogió el ejército, por ay, sala. ¡ay no! ¡Ay <risa> sí. Entonces ahí, dije, me tocó llevarle eh, gala, yo juro, no profesora, me acuerdo tanto. Profe, imagínense que me voy a llevar para el ejército, colabórenme. Ay, porque yo era muy mal estudiante. Sí, Está bien. buena, profe. Sí, <risa> bien, Saludos. Yo le invito a mis conciertos. <risa>
2: Bueno, pero ahorita hablando, ya que habló, que lo cogió el ejército y toda esa vuelta? Tengo entendido que después de que usted salió del ejército, se dedicó como ya a otros temas como electricidad y toda esa vuelta, ¿y cómo fue ese proceso después de que salió?
0: Bueno, yo salí sin saber qué iba a hacer, porque yo era un pelado sin estudio. Pues había terminado el bachiller, pero no tenía estudio. Nunca era bueno para el estudio. Entonces yo me fui y entonces cuando mi papá estaba joven, eh, estaba joven, eh, yo tenía unos 17 cae de 15 años, entonces yo, yo le robaba el carro a mi papá. Ahí inicia todo. Entonces mi papá le desconectó los fusibles demás. Y yo no sabía qué era eso. Yo era un pelado sí, X sí. que le desarmaba el carro. Y entonces una vez mi papá eh, le mandó a colocar algo así que en el 7 de agosto. Un switch para no prender el carro. Y desarmé tanto el carro que supe dónde estaba el switch. ¿Lo pueden Oye, creer? Bien, pues... Entonces desde ahí eh, dije, no, estoy al radio y mi papá vino a instalar una alarma acá. Entonces le habló con el muchacho y le dijo, oiga, ¿no quiere que mi hijo le ayude ahí? Pues para aprender, ahí me tocó regalarme, en pocas palabras, sí. para aprender. Sí. Entonces por eso fue...
2: O sea, digamos que desde ahí ya usted empezó acá con el tema en el 7 de agosto y Sí, toda esa ahí
0: fue un inicio porque me sí. fui para otro sí. lado. Fue un es
2: inicio y tengo entendido que pues también obviamente como muchos emprendimientos que fracasó y fracasó. Entonces queremos como saber también un poquito de eso. ¿Cómo fue ese fracaso? ¿Cómo lo asumió y cómo salió de ahí?
0: Bueno, eh, yo inicié acá en el 7 de agosto, Tuve problemas con... Yo estaba estudiando en ese momento electricidad y estaba trabajando acá. Entonces yo estudiaba por la mañana y venía desde, desde el 20 de julio hasta otra vez al 7 de agosto para otra vez trabajar. Entonces yo tuve problemas con los dueños de ahí, del, un empleado y el, el, el dueño, porque me decían, ¿Qué, ¿cómo le fue en párvulos? se reían de mí porque yo estaba aprendiendo y lo único que hacían era eh, ponerme a armar y desarmar las cuerdas, pero yo iba a mirar qué iba a hacer y no me enseñaban. Entonces me tocó, después de eso, así, siempre eh, las cosas me pasan así. Sin saber me meto de cabeza. Yo no sabía nada, estaba aprendiendo. Y entonces un... Eso es como un concuñado de mi hermano, que es de Suacha, no mi hermano hermano, medio hermano, me dijo, oiga, necesitan un eléctrico ahí en Suá, en la peor parte de mi historia fue en Cuba, digamos, porque todo, digamos, fui allá eh, con mentiras de, de, de saber. Entonces la gente me dice, instáleme eso, y yo sin saber. Yo me las inventaba y no tenía un apoyo de quién me, quién me ayudara a instalar. Y, digamos, en esa época no había tanto tutorial y demás. Una vez me acuerdo tanto que, que instalé un bloqueo central de las puertas, unas me subían, otras me bajaban y eso no era lo peor que fui a armar y el vidrio se me rompió no, entonces son cosas que que me han pasado cacharros así pero igualmente si sí, dije, si no me lanzo ¿quién, ¿quién va a hacer por mí? y yo una vez le dije a, le dije a Dios Dios, yo que estoy haciendo mal y llorando y dije, ya no quiero seguir en esto yo, y con un overol vuelto, nada eran barro, cosas que uno dice, pucha, porque no le quiero que le pase esto a nadie.
2: Pero, eh, bueno, digamos que después como de, de, de esas experiencias, ¿usted ha tenido en la, en, la, en la cabeza el tema de la música?
0: En ese, en, en ese momento estaba tanto en problemas metidos que dejé aparte la música y eso no, yo tengo que ser un trabajador más y, y ya, seguir a ver qué hago. Porque igualmente usted ya la mente no le sirve para nada más. Usted tratando de surgir en un momento difícil. No, yo, yo, yo llegaba de. Era de Villas de Granada, Suba. Me tocaba coger dos buses porque eran Suba. Eso es un camino. Entonces llegaba a las 8. Y me iba a las 9 de la noche.
1: Uy, no. Y por
0: un, un sueldo negrero. Era negro, pero no deberían ser negreros. Sí. sí.
2: Pero, eh, bueno, vamos ahora ya como a, como a, otro, a otro tema que ya quiero, quiero coger y es como de sus canciones. Eh, hemos visto muchas colaboraciones. Sí. Y también son artistas emergentes. Sí, sí señor. ¿sí? Eh, ¿Cómo es el tema de, de, de la colaboración? O sea, ¿cómo hace usted para decir quiero colaborar con este man y con sí, este mano? ¿Cómo, es ¿cómo, ¿Cómo es eso?
0: Bueno, mi primera colaboración fue Bellaquera. Fue con un puertorriqueño, pues estábamos iniciando. Mi respeto es para ese man porque tiene mucho flow. Tenemos que hacer un tema los dos. Eh...
2: Jay Reyes se llama el
0: man. Jay Rey Reyes. Reyes. Me gusta mucho cómo el man canta. Eh, fue mi primera colaboración. Eh, digamos, ellos, Noriega Music, hacen una convocatoria. Entonces, pues, digamos, los que tengan recursos monetarios, dice tengo este Remix. Entonces, convocan cuatro o cinco artistas. Y, y pagamos la producción y el video, pues es algo básico, pues no es de mucha muy buena producción pero hasta lo que se puede eh, monetariamente, bueno. entonces casi siempre esas colaboraciones ahorita quiero hacer unas colaboraciones nuevas, porque pero con artistas que yo sienta que me aportan más sí, porque de pronto a veces uno, digamos, eh, no es por sobrármelas, pero es que a veces siento, digamos, que a veces uno resalta más que los demás artistas, entonces quiero tratar de que todos estemos igual, que el tema suene súper bien. No que decir, uy, mi parte son no solo bien, sí, 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 sino sí, sí. que sí. escuchen el tema y se los oyen como debe ser.
2: ¿Ese tema de Bellaquera quién lo produjo?
0: Eh, Noriega Origami
2: sí. ¿Y la letra? ¿Quién la eh,
0: Cada uno hace su letra. Su su ah, parte. ok, bueno, sí,
2: sí, sí. Eso, eso también es importante. De pronto para ustedes, artistas, si sí, están preguntándose cómo se hace esas colaboraciones, porque por lo general uno siempre ve que cada uno tiene su rima ¿no? Sí. Entonces... Uno puede pensar, hacen una rima, un man para todos y ya, pero sí. entonces cada uno compone su rima y la mete en el vídeo y sale. Igualmente el productor,
0: que qué pena, igualmente el productor ayuda, digamos, se suena mejor, metal este flow y demás.
2: Ok, ese de ya que era donde fue grabado. Eso
0: fue en una bodega en San Andresito.
2: En San Andresito, ese, ese, ese estilo es el que me gusta porque es. Es como lo que buscamos, esa calle esa esa, sí. esa urbanidad Y eso es, que, eso, eso es lo que nos gusta Que sale acá. de lo
1: común, del lujo el, la, No sé qué, el yate Y lo demás o sea lo, no, eso... no, no,
0: no. Digamos una historia Otra anécdota, no sé si en el video De Delirio ¿Es que se llama esa canción? ¿Delirio? Sí, no, Delirio no es, discúlpeme la otra. Te llego, esa vez me robaron Acá en la montaña Nos apuntaron con pistola pues o sea, el video me roban las, las cámaras del productor.
2: O sea, el video lo, lo iban a grabar allá.
0: No lo grabamos, digamos el productor eh, nos acordó una cita aquí, es eh, la Circunvalar, ¿sí? Sí. Entonces nosotros íbamos ahí con mi esposa, con un primo, y los productores, la modelo. Entonces, y llegó el man del dron. Entonces nosotros estábamos ya almorzando. Entonces ya habíamos tomado unas tomas. Y entonces de la montaña subieron. Ahí me cogieron con un cuchillo y a mi primo con un fierro. Me robaron, las, me robaron las cámaras, me robaron celulares, me robaron unos zapatos, nuevos para el video, las cadenas, pensaban que esto es oro, pues eso es fantasía. Eso fue, ojalá fuera oro, pero me robaron. Y, y sí, casi no sale ese video, salió fue con una sola cámara que quedó y el dron porque se lo guardaron en otro lado.
2: Pero, en... o sea, pero después de eso,
0: que siguieron grabando. No, ya oh, no. ¿Qué pasó ahí? Quedó lo que había grabado. Sí, sí. Y con eso se fueron.
1: Con eso se fueron. Y es uno de los que me gusta. O sea, me recrea ese estar en el por Sí. modelo.
2: Sí, sí, vez... eh, sí. No. ¿Quieres no. ah. mover? Eh, no. no, menos mal. Ah,
1: soy, 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 por eso yo le digo que él, porque si sí, yo no Eso no vio. No, no, no sino sí, que me recrea como estar en el sí. gueto, esas fiestas clandestinas que se armaban. Tiene ese, ese ritmo y me gusta. Sí, eso. Creo que la, la última vez lo alcancé a repetir unas cuatro veces y fue
0: poco.
3: Sí. Qué hoy, sí. no rico como te quedan los victorias tu cuerpo modelando en mi gloria tu novio es un novato y yo tengo la trayectoria, yo soy el negrito que te quita toda esa euforia Ay, Ay, sí. hay, otro,
2: hay otro tema que vi el video eh, que también me parece bien urbano bien, bien calle que se llama Caliente
3: Estamos al punto hasta enloquecer ese tatuaje como me provoca me dieron ganas de enredarme bebé. me levanté y no te vi, dime ahora Voy a hacer para volverte a ver Contigo quiero repetir la historia Tú Y yo desvelando en la
0: escuma ves Caliente es una producción de Esa es una historia también De un parcero Es Yauda es el... el tema es de él La canción es de él Digamos nosotros nos conocemos desde 12 años Cuando yo estaba iniciando la música Nosotros íbamos a cantar En las fiestas de salón comunal y demás Y él cantaba Eso fue un yo ya había grabado temas, no me acordaba fueron con él pero fueron pésimos, la verdad
2: O sea, no, no salieron
0: eh, Salió pero lo borró ah. Salió eh, Ese tema salió y se borró y resulta que él me lo llegó a encontrar cuando está en el ejército ah. Y entonces Marica, yo estoy cantando y tal yo, uy, yo marica también quiero hacerle y el man se enfocó harto en la música también El man está enfocado Ahorita se separó creo que Noriega Music Hermano está de dúo con otro que se llama eh, eh, Joe Flan, se llama así, Yauda y Flan. Entonces ellos están, en, pero es un parcero que le mete las ganas por, de, gracias a él. De pronto volví a la música porque él, el que está con Noriega, entonces es como nos podemos separar de pronto destinos, pero algo nos une para romperla. Entonces, algo urbano, hicimos una colaboración, es que la colaboración única que tengo con él, me la rompe. Ah, tengo otra colaboración, pero es un remix que no lo enseñé, todavía no lo he enseñado.
2: Ese, eh, hablando, volviendo al tema de después de las 12, ¿dónde fue grabado?
0: Después de las 12 fue acá grabado detrás de Home Center de la 26 con Cali.
3: Home Center, ah, ok.
0: Hay un sitio que practicaban stun y demás, sí, sí. entonces llegué y yo no iba a ir a ese video, dije, ah. Y todo se dio, tenía que quedarse. Entonces llegó, eh, yo no tenía carro que me haya estrellado, mi suegro me llevó, empaqué la ropa y salió como salió. Fue unas tomas rápidas y salió, entonces... Sí, están, me gustan, me gustan. Escuchen, sí.
2: escuchen ese tema después de las 12 de Silence. Y aquí y va, va para que
1: un, uno aparte va a estar apareciendo ahí a continuación para que, para que se lo gocen.
3: Hoy encontrar Silent, sí. redes en redes
0: sociales en redes sociales me pueden encontrar en instagram eh, silentmusic.co y en instagram eh, igual en facebook también igual eh, y en youtube silentmusic.co qué consejo
1: eh, le daría usted a ese pelado sí, a esa muchacha que está incursionando en el arte que quizás no tiene el apoyo por parte de sus cercanos hables de familia o de quien sea y que siente, siente ese impulso por dedicarse a ya sea al canto, a la producción, a todo lo que eh, hace referencia a lo musical, ¿qué consejo le daría?
0: Persistencia, creo que, que pronto no agache la cabeza si no obtiene los modos, sino que si se cayó sacúdase para arriba, hay beats en, en YouTube que usted puede utilizar Nadie le nadie va a cobrar plata si usted se vuelve famoso en un momentico. La gracia es que usted crezca como persona y creo que, que humildad, porque usted con la humildad llega a muchos lados, no creerse nadie más que nadie.
2: ¿Cómo ve usted la escena de la música en este momento?
0: La, la veo muy nuestra... con, competitiva, porque hay muchos cantantes muy buenos. Digamos, acá en Colombia hay muy buenos igualmente en todo el mundo hay cantantes nuevos cada día entonces tengo que competir con mi son, entonces tengo que competir no con el flow que ya está hecho, un ejemplo yo no quiero parecerme a Fade no quiero parecerme a lo que ya está hecho sí, quiero bien, bien. incorporarme con un nuevo sonido que sea este Silence entonces la veo competitiva pero no imposible
2: Sí, 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 igual, igual pues digamos que también hay diversos géneros, ¿no? Entonces,
0: sí. Pues... sí, para gusto los colores
2: Epa. ¡Exacto, exacto! <risa> eh... De pronto la última pregunta que quisiera hacer, si ya cuando usted se proyecte y ya se vea ya como un artista, silence así, en el primer line-up de un festival, Amén. ¿en dónde le gustaría presentarse?
0: Me gustaría, mi sueño, siempre que paso por el Movistar Arena, le digo a mi esposa, algún día va a estar ahí. El primero que, que esté lleno. Después un choliseo, pero para allá tengo que tener tiempito, que salir de acá de Colombia primero que me escuchen en otros países internacionalmente, pero la gracia es batallar desde Bogotá para afuera, no estoy hablando mal de otros eh, departamentos, pero quiero que me escuche Bogotá y todos los departamentos más. Ser fuerte
2: eh, aquí en la capital. Eso, eso, eso me gusta y ¿sabe por qué? Porque eh, otro artista que entrevistamos, que ya pues de pronto ya ustedes vieron el capítulo de Leandro Lyon, piensa exactamente igual sí. porque él dice porque siempre tiene que ser Medellín y no Bogotá sí. y eso me gusta sí o sea piensa en su en su, en su ciudad Exacto. y en su representación y sí. es sí. él decía lo mismo quiero llenar el muestra y después un camping y ya y si ya, sí, miro. ya y eso es bacano eso eso, eso me
1: gusta sí claro
0: más.
2: Me
0: gusta mucho ¿Tiene ser, ser, ser
1: constantes. O sea, me gusta eso y, y que se, se, se enfoquen en, el, en lo local, en expandir el género, en expandir lo que están haciendo. Ya digamos que aquí, cerrando para Cristian y para Silence, que es Severa Melodía. Ya es de lo suyo, es o sea, lo que ha hecho. ¿Qué le representa a usted Severa Melodía?
0: Bueno, eh, estoy viendo los videos. Eh, me gustó lo que están haciendo porque están llevando más más allá eh, lo poquito que uno puede hacer sí entonces me gustaría digamos me gusta esto porque como parte me ayuda a mí ustedes de pronto también lo van a escuchar eh, mis oyentes igualmente a mí van a escuchar a sus oyentes entonces me parece muy bacano que gracias por invitarme verdad eh, espero que cuando me vuelvan a entrevistar esté un poco más en la cima un poco más avanzado y créame que yo dije, sea poco, sea mucho, eh, tengo que moverme en cualquier lado. Entonces la invitación, agradecidos de verdad con, con ustedes. Y igualmente eh, espero invitarlos en algún momento a una grabación de video o demás, porque créanme que vienen eh, mejores proyectos. Cada vez quiero ser mejor y espero que ustedes también lleguen a, a la cima que ustedes quieren.
2: Claro que sí, bacano. Y si graba un video ahí estaremos también mostrándose detrás de cámaras, cómo son detrás de cámaras. Sí. Muchas gracias Silence por, por aceptar nuestra invitación, no, ustedes. Eh, muchas gracias por contarnos pues, su, su experiencia sí, 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 sí. de vida porque en realidad es una experiencia sí. de vida bastante, pues, bastante dura también porque sí. llegar a donde está pues, no, no ha sido posible y creo no que fácil, toda sí. esa lucha se refleja reflejada acá, en esto y en la música, en su música, sí. eh, le agradecemos de corazón, esperamos que a ustedes les guste este capítulo eh, y no nos vamos sin antes decir que hoy estamos patrocinados, como ven, tenemos la imagen de severa melodía acá, sí. estamos patrocinados por Escala y Escuadra, un saludo al parcero Viejo Yader, que nos está patrocinando ahí con el, con el, con el loguito, entonces en Instagram lo encuentran como escala y escuadra s2.publicidad, por si desean hacer sus avisitos o lo que necesiten, el parcero Viejo Yader, ahí les vamos a dejar ahorita el, el link para que lo puedan encontrar, buena energía. Y energía,
1: severa melodía. melodía, síganos, no compartan, me gusta, esto se disfruta y esto es severa melodía. Uh, gracias.